0: Hoş geldiniz. Bu video serisinde biz pricing ekibi olarak bilgisayar, yazılım ve teknik dünyalara ilişkin doğru bilinen yanlışlara bir büyüteçle bakıyor. E, güncel olay ve haberleri e, bir miktar irdeliyoruz. Merhaba Tuhan. Merhaba abi. Ne
1: habersin? Valla keyfim kaçık biraz abi.
0: <gülüyor> Hayırdır inşallah.
1: E abi yaz geldi, staj dönemi. Yani CV'mi gönderiyorum sağ sağa sola, geri dönüş yapan yok.
0: <gülüyor> kaç yere başvurdun, kaç yerden cevap geldi?
1: Abi önüme gelen herkese atıyorum seviyorum ya. LinkedIn'da falan bile böyle. Gördüm
0: bir şeydesin. Twitter'da Elon Musk'a bir şeyler yazmıştım. O Elon Musk sana cevap verir mi ya? Abi bir sürü mention attım adama yani. Düşmüyor mudur
1: bildirimleri? Düş,
0: düşüyor. Böyle düşüyor mu Kaan? Düşmüyor abi. Düşmüyor. Şimdi uzun bir zamandan sonra tekrar aslında çok basitle beraberiz. Bugün CV konusunu konuşacağız. Kaan'ın stajlarla başı dertte. Abi ben şeyi merak
1: ediyorum ya. Yani iyi CV hazırlamak, iyi CV hazırlamak dolaşıyor sağda solda. Nasıl ol- olmalı
0: iyi bir CV? İyi bir CV aslında yoktur. Çünkü bir CV'nin amacı seni kabaca bir işe sokabilmek. Aslında CV'ye yazabilecek yeterince iyi malzemen varsa üstelik de onları güzel bir formatta yazabiliyorsan sen zaten tahminen başvurdun işe başka bir yöntemle de girebilirsin. Hatta o iş zaten gelir seni bulur. Dolayısıyla mükemmel CV yoktur. Olmaması beklenir. Yani şöyle işe girmek mümkün. E zaten alanında tanınan bir insansındır. O teklif zaten sana gelir. Dolayısıyla CV bir detay olarak kalır. Onun dışında senin başvurduğun işlerde iyi bir CV çok özetle kanun bu yeni başvurduğu işte stajda nasıl katkıda bulunabileceğini anlatan ve Kaan'ın geçmişte neler yaptığını anlatan bir aslında özet belge. Dolayısıyla seni olabildiğince iyi anlatan ve bu yeni işe staja nasıl katkıda bulunabileceğini İyi anlatan bir belge olmalı. İyi bir CV budur. Çok böyle karmaşıklaştırmaya aslında gerek yok. Aslında çok
1: basit. Abi mesela ben deyil atıyorum son sula. Ama sen kayboluyor gidiyor diye düşünüyorum. Çünkü cevap gelmiyor. Acaba gidip elden mi versen ben
0: bunu istiyorum? <gülüyor> Aynen. Kapıyı çal de ki, merhaba bu benim de, sonda hemen kaç. <gülüyor> Örneğin bir işte kariyer sitesinde bir iş ilanı açtığını düşün. İşte Türkiye'de 3-4 tane var. Sence kaç başvuru geliyordur?
1: Yani çok çok geliyordur diye düşünüyorum ama
0: Dolayısıyla bir şekilde onların arasında kayboluyor, gidiyor olma ihtimali çok yüksek. Bir şekilde onların arasından sivrilmen lazım. Olasılıklardan biri şu, o başvurular arasında başvurun kayboluyor olabilir. Hiç görülmüyor olabilir. Yani eğer mesela bir pozisyona 1400 kişi başvurduysa, düşünürsen o CV'lere bakacak insanın 1400 içinde bir tane kaybetme olasılığı epey yüksek. O da sana denk gelebilir. Diyelim ki o 1400'ün içinden short liste kaldın. Yani oradan diyeyim bir 15-20 bunlar olabilir, bu CV'ler uygun olabilir diye birisi seçti. Ve kabaca onları bir kenara koydu. Onların içinde hızlı hızlı böyle tararken elenme ihtimalin var. CV'nin kötüyse, formatı kötüyse, örneğin kullandığı renkler iyi değilse, printerden çıkarınca görünmüyorsan, kapkara görünüyorsan bazen öyle oluyor. Koyu renkler, çok koyu renkler kullanılmış. Negatif olabiliyor hakikaten. Elenip gitme ihtimalin var. Böyle yüzlerce, belki binlerce başvuru var. Onların arasından okunan başvurular Haline gelmeli senin CV'nin. Bu esnada maalesef yalnızca CV'nin var. Yani sen belki de kan olarak gitsen çok iyi anlatabileceksin derdini ama e, o esnada sadece o CV var karşındakinin elinde.
1: Abi aslında böyle uzun uzun da yazıyorum yani. 4-5 sayfa yazıyorum CV'yi.
0: <gülüyor> yani eğer görünen birikimin 4-5 sayfayı dolduracak kadar bir şey yoksa şişirme bir CV gibi görünüyor. Yani 4-5 sayfalı bir deneyimin yoksa. CV biraz özettir zaten. Senin neler yaptığını özetler. Yani bir iş deneyimi yazarsın. 5 yıllık iş deneyimine 3 satırın var orada. Hani Uzun uzun yazabilirsin ama genellikle birkaç sayfa olması beklenir. Şöyle kurallar var. Her zaman geçerli olmazı. Çok kaba bir fikir verir. Her 3 yıllık deneyim için veya her 5 yıllık deneyim için bir sayfa yazman beklenir. Bir sayfa bazen çok kısa oluyor. Diyelim ki yani okulda staja başvuruyorken, mezun değilken bir sayfacık yazabilirsin. Bir sayfa biraz kısa görünebilir. Bir sayfayı biraz aşan bir CV yazabilirsin. Bu arada iyi bir bir sayfalık CV'yi her şeye tercih ederim açıkçası. Yani derdini anlatan bir bir sayfalık CV'yi ben daha tercih ederim. Yeterince dolduracak şeyi olanların harcı. 4 sayfa 5 sayfa. Şu an 1000-1500 başvuru arasında kimsenin senin 4 sayfana tam da ayıracak bir zaman açıkçası yok. Yani kaba gibi oluyor söylediğim ama. Hakikaten zaman yok. Ya 1400 başvuru içinden mesela... 3 kişilik stajyer pozisyonu olabilir başvurduğun yerin. Dolayısıyla her biri 4 sayfa, 5 sayfa olunca ilk 2 sayfasında bakacağım muhakkak. Sen ismi ilk 2 sayfada kalmaya gayret et.
1: Ya peki mesela yani böyle tüm tecrübelerimi yazmalı mıyım şey, CV'ye? Mesela geçen sene geçen yaz burger king'de çalışmıştım böyle bir 1,5 bir ay kadar. Hmm. Onu yazsam acaba eksı olur mu?
0: Duruma göre değişir. Yani mağazada tezgahtarlık yaptım. Yol kenarında korsan kitap sattım. Burger King'de işte kasiyerlik yaptım. Bunların hem başvurduğun pozisyona hem de kana bir katkısı olduğunu düşünüyorsan ve iş görüşmesinde, staj görüşmesinde, yani yüz yüze görüşmede sorulduğunda anlatabilecek birkaç sözcüğün varsa o zaman faydası var bunun. Yoksa sadece CV'yi doldurmak için, zaten sadece CV doldurmak için asla bir şey yazma gerek yok. Ama dediğim gibi iş görüşmesinde ya ben Burger King'de kasiyerlik yaptım. 6 ay ve... Bunun insanlarla olan iletişimi güçlendirdiğine inanıyorum gibi bir cümleye inanıyorsan yani böyle bir katkısı varsa bunu da yüz yüze görüşmede söyleyebileceksen bence ekle. Korsan kitap sattım örneğin 48 kitap okudum bana böyle bir faydası oldu. Ne bileyim mağazada tezgahtarlık yaptım ve kabaca satın alma davranışlarını gözlemlememe faydası oldu insanların diyebiliyorsan çalışır ama aksi halde yazmasan da olabilir. Hiçbir şey yoksa yaz tabii ki konuşacak bir şey.
1: Aynı şey peki mesela okul projeleri için, okul çalışma grupları için falan da söyleyebilir miyiz abi?
0: Yani okul sürerkenki CV'nde tam da piyasaya dair yazacağın bir şey yok. Orada yazacağın şeyler hakikaten okulda yaptıkların. Ben proje yapmanın faydasına sonsuz inanıyorum. Hatta yani biraz iddialı konuşayım. Zaman içerisinde sınavlı ölçme yöntemlerinin yok olacağını, projeyle gerçek hayata dair yapılan işlerle öğrencilerin performansının ölçüleceğini Düşünüyorum ki nitekim ilk ve orta dereceli okullarımız o K12 dedikleri yabancıların o seviyedeki okullarımız böyle daha projelere yönelik şeylere dönüştü. E, performans ödebilir vesaireler. Dolayısıyla okulda yaptığın şeyleri kesin yaz ve yani anlatabilecek şekilde yaz ama şeyleri yazma. Örneğin bir grup projesi var 4 kişilik yapmışsınız sen bir şey yapmamışsın onu yazma. Anlatamayacağın şeyleri yazmak sakıncalı çünkü sorarlar. ya yani CV'ndekini soracaklar görüşmede. Diyelim ki bir proje var Kaan ya hiç görev almamış yani... Arkadaşları bir şekilde hani Kana kıyak geçmişler. Kaan da o projeden A almış. Ne bileyim B almış. Ee, ama bir şey yapmadıysan yani görüşmede patlayacağı garanti. Dolayısıyla yazma. Ama bir şey yaptıysan yaz o projede. Anlatacak bir şeyin varsa yaz.
1: Kural bu. Görüşmede soracaklar ve hani anlatabilecek miyim? Abi şimdi ben bu anlattıklarına göre CV'mi güncelliyorum da. Bakın şu koyduğum fotoğraf da çok hoşuma gitmedi. Yeni bir güneş gözlüğü aldım.
0: Fotoğraf o kadar kimsenin umurunda değil ki. Yani Hı-hı. Fotoğraf hiçbir şey ifade etmiyor. Yani soru şu. Önüne CV geldiği zaman. Yani CV birkaç aşamadan geçiyor. Geçen de bahsetmiştik Neslan'la olan videoda. Bir tanesi bir insan kaynakları sorumlusu diyor ki bu aday bu pozisyona uygun bir aday mıdır diye bir öneleme yapıyor. Bizde böyle değil ama genelde böyle. Dolayısıyla hani insan kaynakları sorumlusunun bu soruya vereceği cevaba yardımcı bir şey değil bu. Yani özel bir durum yoksa mankenlik ajansı değilsen katalog çekimi yap, yani. Fiziksel görünümünle ilgili bir pozisyonda çalışmayacaksan bu soru insan kaynakları sorumlusunun bu aday bu pozisyona katkı sağlayabilecek bir aday mı sorusuna cevap var kullanabileceği bir parametre değil. Sonra elenmeyen CV'ler kabaca teknik görüşmecinin önüne gidiyor. Teknik görüşmecinin sorusu şu böyle bir pozisyon var bu pozisyonun şöyle bir yetenek kümesine ihtiyacı var. E, bu yetenek kümesine karşılık bu adayın yetenek kümesiyle ne kadar kesişiyor aslında? Ee, soru bu. Yine par- fotoğraf bir parametre değil. Yine fotoğraf kimsenin umurunda değil. Hatta kimi zaman işte yani koymak negatif çünkü diyelim ki fotoğrafın kötü olabilir, ışığı kötü olabilir. Mesela hani karşındaki insan kafasında bilinçli bir şekilde değil ama bilinçsiz bir şekilde kötü bir imgi uyandırabilir. Güneş gözlüğüne yani olmuyor, nesnel davranmaya çalışıyor herkes ama kıl olabilir karşındaki. Fotoğraf koymamak bence çok okey. Koy- koymak da okey. Yani kimsenin umurunda değil. Dolayısıyla tam böyle aa fotoğraf koymuş, aa bu fotoğraf koymamış falan. Hiç bunlar konuşulmuyor bile. Herkesin amacı hakikaten, yani çoğunlukla herkesin amacı hakikaten bu pozisyona uygun birini bir an evvel bulalım. Bir an evvel e, kendi başına orada bu işleri halleder hale gelsin. Dolayısıyla fotoğrafın, saçın başın, hele bizim sektörde ne giydiğin, nasıl göründüğün ultra önemsiz. Ya şunu yapma mesela nar, bazen oluyor çok nadire nargilili falan fotoğraflar ne bileyim böyle hani instagramda da görsen yüzünde ya bu bizim Mehmet denicidir böyle fotoğraf koyuyor diye gülümseme yaratacak fotoğrafları CV'ye koymamak daha sağlıklı olur.
1: Abi şey diyorum ya acaba mesela böyle CV'ye bir tane link koysam o linke tıklasalar böyle bir youtube videosuna gitse ben kendimi anlatsam falan. Hoş geldiniz ben Kaan falan bilirsen.
0: Yani bizim sektörde pek yok. Sizin sektörde biraz daha yaygındır. Yani halkla ilişkiler tarafında, reklamızı tarafında herhalde böyle ya ben onlara süslü CV diyorum. Kötü anlamda değil de yani text olmayan CV'ler var. Bizim sektörde biraz daha şey text based CV'ler biraz daha meşhur. Hani sektörüne göre eğer sizin, senin başvuracağın yer böyle şeylere açıksa okey. Yine şeyi söyleyeyim. Ön elemelerde o videoya sıra gelmeyebilir. Yani o linki birinin görmesi lazım, tıklaması lazım. Ona sıra gelmeyebilir. Ama hani bir farklılık yaratacağına inanıyorsan, eleme ihtimali düşüreceğine inanıyorsan why not? Kötü bakmazlar, şey derler. Çaba göstermiş derler. Çok aşırıya kaçarsan yani böyle prodüksiyonlu, pahalı kameralı, böyle hani çok, çok cafcaflı bir şey olursa acaba diye sordukma ihtimali var.
1: Mesela bir şirkete başvuruyorum. Ama şirketin mesela çalıştığı belli alanlar var. O alanlara göre CV mi, CV'de değişiklikler yapmalı mıyım? Yani size daha uygunum bakın demek için.
0: Bunu kesin yapmalısın. Yani CV'ye böyle her şeyi yığıp içinden o insanların, karşıdaki insanların kendilerine uygun, kendilerine fit eden şeyleri seçmelerini beklemek yani bir beklenti ve iyimser bir beklenti. Onun yerine hakikaten yani her CV, her başvuruda özelleştirilmeli. Benim bir tane tavsiyem var. Tavsiyem şu. CV'ler için bir tane online bir editör kullanın. Yani online bir yerde dursun. Online dememin sebebi şu. Çok kolay kopyalanabiliyor. Hemencecik bir tarayıcının içinden editleyebiliyorsun. Mesela Google Drive'da tutabilirsin. Google Drive'da CV CV'nin adı da başvurduğun yere göre olabilir. Diyelim ki Apple'a başvurdun. İşte CV çok kabaca bugün mesela işte CV Mayıs 2019 Apple başvurusu. İşte 10 gün sonra diyelim ki Facebook'a başvurdun. Bu CV'yi kopyalıyorsun. CV Haziran 2019 Facebook başvurusu diyorsun. İçine gidip bu defa ilgili keywordleri o başvurduğun pozisyona göre editliyorsun. Sonra da PDF'ini indirip onu gönderiyorsun. Yarın öbür gün CV'nin nasıl evrildiğini görmek için de faydalı bu. Bir yandan da çok kolay bir şekilde o şirkete göre yani 10 dakikada özelleştirebilirsin. CV'nin eski versiyonlarını seni düşünmen gerekmiyor falan. Böyle bir şey yapmak faydalı. Diyelim ki Apple'daki pozisyona çok benzer bir pozisyon. Ne bileyim Netflix'te açıldı. Böyle güzel örnekler, güzel şirketlerdeki pozisyonları söylüyorum. O zaman Facebook'taki ya işte, da neyse Apple'dakinin kopyasını alıp Netflix'e direkt gönderebilirsin. Yani her defasında CV'yi bambaşka bir hale getirmeye gerek yok. Birazcık terzilik işi, küçük dokunuşlarla o şirkete uygun hale getirme kesin yapman gereken bir şey. Bu bir. İkincisi de ön yazı. Herhangi bir yere başvururken içinde bir cümlede senin yeteneklerini ve o pozisyona nasıl katkı sağlayabileceğini anlatan karşıdaki şirketin ve mümkünse pozisyonun da adını içeren küçücük bir ön yazı yazmalısın. Merhaba ben Kaan. Şimdiye kadar halkla ilişkiler ve reklam... Çift Anadolu yapıyorum. Ondan sonra şu şu şu ajanslarda staj yaptım. Şöyle projeler yaptım. Şimdi Facebook'taki filanca pozisyonda katkı sağlayabileceğime inanıyorum. Başvurumu değerlendirmenizi rica ederim. CV. Asla boş bir mail atmamak lazım. Hele hele bazen şeyler oluyor. Subject'i boş başvuru e-mailleri oluyor. Ya da BCC'ye ya CC'ye mesela 12 tane şirket konmuş. Hepsinin info, et bilmem neleri konmuş. Bu çok kötü bir intiba. Her başvuru özel bir başvuru. Düşünürsen başvuru da diyelim ki hemen seni beğendiler. Pazartesi başlayalım dediler. Önümüzdeki birkaç yılını o şirkette geçireceksin. Önümüzdeki birkaç yılın çok kıymetli. O kıymeti senin şimdi veriyor olman lazım. Yani o başvuruyu birkaç yıl o şirkette geçireceğim gözüyle yapı yapıyor olman lazım. Dolayısıyla her başvuru biraz özel bir başvuru. Zaman ayırırsan karına ve seçilme olasılığını artıracak arttıracak bir çaba olur bu.
1: Abi kovma şey takıldı ya. Bölendenin ya CV'nin evrilmesi falan diye. Hani mesela senin CV'nden böyle zaman içerisinde çıkardığın şeyler oldu mu?
0: Yani olmaz
1: mı? Mecbure
0: herkesin var herkesin oluyor. Ya şey düşün bir tane staj yaptın diyelim ki stajın sana katkısı şu oldu. Ben bu alanlarda çalışmak istemiyorum öğretti sana. E sonra mesela o alanlarda çalışmayan tam zıttı alanlarda çalışan bir şirkete başvururken e, sana tek katkısı o alanı sevmediğini anlatan bir deneyimi CV'nde tutmana gerek yok. Ya eğer zaten iş görüşmesini anlatabilecek başka şeylerin varsa, bunu tam da konuşmak istemiyorsan, e, hani bir sana bir öğreticiliği yoksa, diyen gibi bir proje var, e, o proje o güne kadar yaptığın tek proje okulda, onu yazıyorsun bugün. Ama mesela 10 yıl çalıştıktan sonra o okuldaki projenin konuşulabilir zamanı biraz kısalıyor, dolayısıyla onları zaman içerisinde çıkarıyorsun ya yani her şeyi biriktirsen. Hiçbir şey çıkarmadan gidersen CV işte 30-40 sayfa olabilir. Yani bu çok şey yapıyorsun anlamında değil de ömür uzun yani. CV birikerek giderse öyle olur. CV hep özet. Kabaca seni sen yapan belli milestone'ları, kilometre taşlarını vermeli. İşte zaman geçtikçe kilometre taşları büyüyor, küçülüyor, değişiyor. Dolayısıyla CV'den çıkardığın şeyler olur. Her defasında o gözle de bakmak gerekir.
1: adam de şey merak ediyorum. Mesela çevrende böyle adamlar şey diyorlar. İşte ben hiç CV yazmadım. Falan işte, iş hep beni buldu falan diyen adamlar var. ne düşünüyorsun ya bu konuda i̇şte CV, cv yazmadan bir işe hayatın mümkün mü?
0: yani inşallah hani keşke mümkün ya gerçekten o pozisyon gelip seni buluyorsa o alanda adı bilinen insanlardan biriysen dönem itibariyle sen ve senin cinsinden insanlar azsa mesleki olarak yani zaten bir avuç çocuk göz doktoru varsa nahiyemizde zaten CV yazmana gerek yok zaten gidilecek insanlar belli ama bunların sayısı limitli o insanların sayısı limitli büyük bir ihtimalle o insanlardan biri değilizdir o yüzden hani CV önünde sonunda
1: bir şekilde elimizin bulaştığı bir araç. Abi şimdi yani benim böyle iyi kötü birkaç tane staj tecrübem oldu. Ama mesela bazı arkadaşlarım var. Daha birinci sınıftalar. İşte bilgisayar mühendisliği dokunan arkadaşlarım. ama şey diyorlar. Hani hiçbir tecrübem yok. CV'ye koyacak bir şeyler bulamıyorum. Nasıl iş başvurusu yapalım Nasıl bir CV oluşturabilirim diyorlar. Ne önerirsin onlara?
0: Evet. Deneyim ikilemi. Deneyimim olması için deneyimim olması gerekiyor. Bu bir sorun gerçekten. İlk staj, ilk iş falan her zaman biraz sorundur. Bizim mesleğin güzelliklerinden bir tanesi. Deneyim elde etmek için bir şirketin çatısı altında illa çalışmaya gerek yok. Özgür yazılım projelerine, açık kaynak kodlu projelere katkıda bulunabilirsiniz. Oturduğunuz yerden deneyim edinmenizi sağlar. Bir CV'de örneğin birinci sınıf arkadaşlarımız eli birazcık kod tutuyorsa kodlara, tutmuyorsa örneğin çeviri işlerine, işte ticketların sınıflandırılmasına, yani özgür yazılımda, açık kaynak kodlu projelerde katkıda bulunabilecek bir sürü alan var. Bir şekilde ellerini kirletirlerse, biz şirketin çatısı altında olmadan kabaca evde yurtta deneyim elde edebilirler. Böyle bir fırsat bizim meslekte var. İkinci söyleyebileceğim bir şekilde okulda yaptığınız projeleri avlayıp pullayıp kendinizi satabilirsiniz. Bu zor bir adım. Ama geçmeniz gereken bir adım ve o adımı geçtikten sonrası teker kabaca dönmeye başlıyor. Böyle bir problem var ama dediğim gibi bizim mesleğin şanslı olduğu alanlardan biri. Kendi kendinize bir proje yapabilirsiniz evde. Projenin satılmasına gerek yok, aşırı başarılı olmasına gerek yok, ticari bir şey olmasına gerek yok. Ama sizin bir şeyler yapmayı hem istekli hem de öğrenebilir olduğunuzu göstermek adına çok iyi bir şey oluyor. Boş bir CV yerine. Ya Ben hiçbir şey yapmadım. CV'imde de hiçbir şey yok. E yerine hakikaten kabaca yurtta evde kendi kendinize bir şeyler yapmanız mümkün. Bir CV'de dikkat edilecek 3 şey nedir? Bir CV'de dikkat edilecek 3 şey gerçekten birincisi şu. CV'ni diyelim ki çok beğendiler. Ve dediler ki Kaan'ı hemen bugün görüşmeye çağınmamız lazım dediler. Başımıza gelen şeylerden biri hiç iletişim bilgisi olmayan CV. Dolayısıyla iletişim bilgin görünür bir yerde Görünür büyüklükte CV'nin kolayca ulaşılabilir bir yerinde olmalı. Ve responsive olmalısın. Yani kullanmadığın bir e-mail... Adresini oraya iletişim bilgisi olarak verdiysen, işte üniversiteye girerken aldığın ucuz kontörlü hattı oraya yazdıysan ama artık onu kullanmıyorsan ve hala CV'nde o yazıyorsa, karşıdaki insan seni arayınca aradığınız numara kullanılamamaktadır diyorsa bu bir sorun. Dolayısıyla birinci şey ulaşılabilir olmanı sağlayacak iletişim bilgileri çalışır vaziyette ve görünür bir yerde. Yani isim soyisim isim adrese falan gerek yok. Adresini kimse umursamıyor. Yani orada tek umursanan şey hangi ülkede yaşadığın, hangi şehirde yaşadığın genellikle. Yazsan da olur, yazmasan da olur. Yazmazsan varsayım olarak... Şirketin bulunduğu şehirde olduğum varsayılır. Ama çok uluslu bir şirkete başvuruyorsan ülke yazmalısın. İstanbul dışında bir yerde oturup İstanbul'daki bir şirkete başvuruyorsan şehir yazabilirsin. Ama adres falan kimsenin umurunda değil. Telefon numarası ve e-mail kesin yazman lazım. İletişim bilgisi birincisi bu. İkincisi keywordler, anahtar sözcükler. Bir CV'yi insanlar, yani Türkçe okuduğumuz için... Soldan sağ ve yukarıdan aşağı okuyorlar. Küçük bir alanda isim-soy isim iletişim bilgileri en en ulaşılabilir yer sol üst köşe veya orta. Onun altına anahtar sözcükleri yazmak lazım. Anahtar sözcükler şu: birkaç kelimeyle kanı tarif etseydik 2-3 keyword, 4 keyword. Bunlar neyse. o keywordler CV'nin hemen tepesinde olmalı ki hani insan kaynakları sorumlusu veya teknik görüşmeci CV'lere şöyle bir bakarken aklında kalabilecek birkaç sözcük olsun oralarda kolayca. Üçüncüsü bence ben çok pozitif buluyorum demiş dediğim ön yazı gibi bir şeyi yani seni tarif eden, niyetini tarif eden, kariyerinde ne yapmak istediğini belirten birkaç cümleyi bu sıralamanın hemen altında bir yerlere yazmak aşırı faydalı. Yani isim, soy isim, bilgileri, keywordler ve ben Kaan şunları şunları yaptım, bunları bunları yapmak istiyorum. de yani kariyer hedefi olarak şöyle şöyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle kelimelerle tarif etmek zorunda değilsin. Kendini ne yapmak istiyorsan orada 3 cümle, 4 cümle küçük bir niyet mektubu aslında. Böyle bir şeyi ben çok pozitif buluyorum. Çok ayrıştırıcı, çok öne çıkarıcı bir şey gibi görüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey gerekli bence. En çok neye dikkat edeyim deseydim bu. Ondan sonrası zaten klasik CV elementleri. İş deneyimlerin, okul deneyimlerin, kişisel ilgi alanların kabaca bir CV'nin temel elemanları zaten bunlar. E, meetup'lara davet etmek istiyorum ben insanları. E, Python saatine gelebilirsiniz. Python saati, adı Python saati olan içinde her zaman Python tartışmadığımız... Böyle bir developer kaynaşma saati gibi bir kabaca Meetup, Salı günleri düzenleniyor. İşte bir kısmını bizim ofiste yapıyoruz. Şu an bizim pricing ofisindeyiz. Salı günleri oluyor Meetup.com'dan Python saati diye ya da Google'da direkt Python saati diye arayarak ulaşabilirsiniz. Meetup'lara da bekliyoruz. Bu haftalık benim anlatacaklarım, Kahanda konuşacaklarımız bu kadar. Haftaya kadar hoşçakalın.